0: وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وهذا الحديث ايضا اورده المصنف في باب القضاء لما جاء في اخره من شهاده الزور لان القضاء يعتمد على الشهود فلا بد من الصدق في الشهاده وعداله الشهود قوله, إن, قوله قول ان النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي بكرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم أي ألا أخبركم ألا أخبركم فألا أداة تنبيه وهذا فيه أهمية التعليم عن طريق السؤال والجواب فإنه لم يبدأهم ويقول أكبر الكبائر كذا بل صدر هذا بالسؤال من أجل أن ينتبهوا طريقة التعليم, التعليم عن طريقة السؤال والجواب لها أهمية كبيرة لا سيما في الأمور المهمة التي قل من ينتبه لها ألا أنبئكم لأكبر الكبائر الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر والكبيرة كما عرفوها بأنها ما ختم بغضب أو لعنة أو نار أو قال ليس منا من فعل كذا فإن هذا يدل على الكبيرة يدل على أن هذا الذنب كبير وكذلك ما رتب عليه حد في الدنيا كالرجم والجلد والقتل فالكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بغضب من الله أو لعنة من الله أو وعيد بنار هذا ضابط الكبيرة والصغيرة ما نهي عنه ولكن لم يكن فيه هذه الأمور مجرد نهي فهذا محرم ويكون كبير لأن النهي للتحريم ولكن لما لم يقترن بتغليظ صار محرماً وصغيرة من صغائر الذنوب فدل هذا الحديث على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر ودل على أن الكبائر بعضها أكبر من بعض الكبائر أيضاً بعضها أكبر من بعض كما دل عليه هذا الحديث اكبر الكبائر دل على ان الكبائر فيها اكبر وفيها كبير فيها اكبر وفيها كبير اكبر الكبائر وتسمى بالموبقات سبع الموبقات اكبر الكبائر في هذا الحديث الشرك بالله الشرك بالله فهو اكبر الكبائر لأن الله جل وعلا أخبر أنه لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدخل فيه الكبائر التي التي دون الشرك التي دون الشرك فهي محل المشيئة من الله إن شاء غفر صاحبها وإن شاء عذبه لكنه لا يخلد في النار أما الشرك بالله فإن الله لا يغفره ويخلد صاحبه في النار حرم إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الشرك يحبط الأعمال ويبطلها لئن اشركت لا يحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أما الكبائر التي دون الشرك فهي لا تحبط الأعمال وإنما تنقصها فأصحاب الكبائر مؤمنون لكنهم ناقصوا الإيمان هذا الفرق بين الشرك وبين غيره من الكبائر الشرك بالله ما هو الشرك بالله هل معناه أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله ويرزق مع الله ويدبر الكون مع الله هذا لا يقول به أحد حتى المشركون يعترفون أن الله هو المنفرد بالخلق والتدبير والرزق والإحياء والإماتة يرون بهذا كما في القرآن إذا ليس الشرك هو هذا هذا شرك لكن ما في أحد ما في أحد في العالم يقول بهذا يعتقد أن أحدا يخلق مع الله ويدبر مع الله ويرزق مع الله ما في أحد يعتقد هذا حتى عبدت الأوثان ما يعتقدون هذا وإنما الشرك في الألوهية في الألوهية وهي عبادة غير الله عز وجل هذا هو الشرك الشرك في الالوهيه وهو الذي جاءت الرسل تنكره وتنهى عنه الشرك في الالوهيه هذا هو الذي هو الشرك الذي ثار النزاع فيه بين الرسل واممهم ولا يزال النزاع بين المشركين والموحدين في هذا الامر الشرك في الالوهيه الذي يتخذ مع الله الها اخر او يتخذ ربا اخر اتخذ الها يعني معبودا اخر بان يدعوه من دون الله او يستغيث به وهو ميت او غايب او جن او انس او يذبح لغير الله او ينذر لغير الله هذا هو الشرك في الالوهيه وهو الذي قام سوق الجهاد من اجله من اجل ان يعبد الله وحده تترك عباده ما سواه هذا هو الشرك لا كما يقوله المغرضون والذين يشركون في الالوهيه ويقولون فعلنا هذا ليس بشرك الشرك في الربوبيه نحن لا نعتقد أن أحدا يخلق مع الله ولا ولكن تقربنا إلى الله بهؤلاء الوسائط هذا هو قول المشركين الأولين كما قال الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أي يقولون يقربون ويقولون شفعاؤنا ويقولون وسيلتنا وواسقتنا عند الله هذا الذي عليه المشركون الأولون والمشركون المتأخر هم سواء إذا الشرك هو الشرك في الألوهية الإشراك بالله يعني في الألوهية وعقوق الوالدين العقوق الوالدين معصية الوالدين في غير معصيتهما في غير ما أمر الله بمعصيتهما فيه هو الشرك وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لهما لكن يطاعان في غير ذلك إن جاهداك على أن تشرك بي وفي الآية الأخرى لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الوالد غيره لا طاعة له في معصية الله لا سيما الشرك. أما ما ما لم يأمرا بمعصية الله تجب طاعتهما. وهذا من البر بهما. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فياتي حق الوالدين بعد حق الله لان اعظم محسن اليك بعد الله هم الوالدان اللذان ربيانك وانت صغير لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا قام بحفظك وتربيتك البدنيه والقلبيه ربياك على الخير فلذلك عظم حقهما عليك وقل رب ارحمهما كما ربياني يعني صغيرة ولكن كثير من الناس اليوم اخر عهده بوالديه اذا توظف واستقل اذا تحصل وظيفه واستغنى بزعمه الا يلتفت الى والديه وهذا من العقوق هذا من العقوق نعم لا مانع انك تتخذ منزلاً أنت وزوجتك وأولادك تتخذ منزلاً خاصاً بك ما مانع من هذا لكن لا تقطع الصلة بهما والبر بهما والإحسان إليهما وحتى لو أساء إليك لو أساء إليك فلا تقطع الصلة بهما أحسن إليهما ولو أساء إليك فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطع فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف حتى المشرك الوالد المشرك تبر به إلا أنك لا تطيعه في معصية الله لكن لا يسقط حقه عنك فكيف بالوالد المسلم الواجب على هؤلاء أن يتقوا الله وأن وان يبروا بوالديهم بالقول والفعل والادب وحسن الصحبه لانهما هما اعظم محسن اعظم محسن اليك بعد الله جل وعلا لذلك ذكر الله حقهما بعد حقه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن عقوقهما من أكبر الكبائر من أكبر أو كبيرة فقط بل من أكبر الكبائر عقوق الوالدين والعق هو القطع العق والعقيقة هو القطع وذلك بقطع البر وقطع الصلة معهما قال رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا في أول الجلسة وأول الكلام كان متكئا على جدار أو على شيء مستريح عليه الصلاة والسلام ثم إنه جلس وترك الاتكاء اهتماما بما سيقول اهتماما بما سيقول فقال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور يعني شهادة الزور من أكبر الكبائر هي كبيرة فقط بل من أكبر الكبائر شهادة الزور وقول الزور والزور هو الكذب سمي زورا من التزوير وهو تحسين الشيء على خلاف ما هو في الحقيقة من التزوير أو من الإزويرار وهو الانحراف الشهاده الزور فيها تزوير وفيها ازورار فيها ازورار عن الحق وفيها تزوير وتزيين للخديعه واظهار الباطل بمظهر الحق الا وشهاده الزور شهاده الزور هي الشهاده الكاذبه هذه الزور الشهاده الكاذبه التي لا تعلم ما تشهد به قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون شهد بالحق وهم يعلمون يعلمون ما يشهدون به أخوة يوسف يقولون ما وما شهدنا إلا بما علمنا لا يجوز الإنسان يشهد إلا بما علم كما سبق لكم إما برؤية بعينيه أو سماع بأذنيه لما يقال أو استفاضة عند الناس حتى أصبحت الاستفاضة مثل السماع أو مثل الرؤية يشهد بذلك هذا يحصل به العلم الرؤية أو السماع أو الاستفاضة هذا الذي يحصل به العلم بدون ذلك ما يتخرص ويشهد وما تثبت لأن شهادة الزور فيها كذب وفيها اقتطاع للحقوق من أهلها وإعطائها لغير أهلها وفيها تضليل للحكام تضليل للحكام حكام ما يعلمون الغيب لكن هذا ظل لهم وحملهم على أن يحكموا بغير الحق بسبب شهادته ففيها خطر عظيم ولذلك اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بها بينما كثير من الناس يعتبر الشهادة شيئا عاديا أو مساعدة يعتبرها مساعدة أو شيئا عاديا روتينيا وقد يقتطع بها أموال الناس وقد يحصل بسببها شر كثير وقد يقدم من أخره الله ويؤخر من قدمه الله بسبب الشهادة شهادة الزور قد يحرم المستحق ويقدم غير المستحق بسبب شهادة الزور فهي يترتب عليها أضرار عظيمة ولهذا اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم حين إلقائها على أصحابه اهتم بها حين إلقائها على أصحابه زيادة على أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ربما يسأل سائل فيقول لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان متكيا مع أن الشرك هو أعظم الذنوب لماذا لم يجلس مع أن الشرك أعظم من شهادة الزور وعقوق الوالدين أعظم من شهادة الزور الجواب أن هاتين الجريمتين يتحاشى منهما المسلم تحاشى من الشرك ويتحاشى من عقوق الوالدين لكن قد لا يتحاشى من شهادة الزور يتساهل فيها يتساهل فيها ويقول هذه فزعه مع مع هذا الانسان او مساعده له يجيبها من باب المساعده ومن باب المناصره له وهذا في الحقيقه خطير جدا فيجب على الانسان الا يشهد بشيء الا وهو يعلمه وما لا يعلمه يقول لا ادري. كلمة لا ادري هذه فيها ملجأ عظيم حصن للإنسان سواء في مسائل العلم أو في مسائل الشهادة الحمد لله أنت بعافية قل لا أدري. قل لا أدري ومن قال لا أدري فقد أجاب. نعم. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ما زال صلى الله عليه وسلم أولا أنه كان متكئا ثم جلس من الاهتمام ثانيا كررها كررها مرارا اهتماما بها حتى أشفق عليه الصحابة لما رأوا عليه صلى الله عليه وسلم من التأثر فقالوا ليته سكت من أجل أن لا يتأثر صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة يسيئهم ما يسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويشق عليهم ما يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك قالوا ليته سكت ليته سكت رحمة به صلى الله عليه وسلم مما ظهر عليه من التأثر والاهتمام مما يدل على ان شهاده الزور ان امرها خطير والعياذ بالله وجاء في الحديث ان شاهد الزور لا تزول قدمه يوم القيامه حتى تجب له النار حتى تجب له النار والعياذ بالله نعم وعن ابن عباس وهذا مما يعطي القضاه التحوط في الشهود خصوصا في زماننا هذا يجب على القاضي ان يتحوط في الشهود فاذا كان لا يعرفهم فلا بد ان يطلب من يزكيهم او يناقشهم يناقشهم في الشهاده كيف علمت هذا؟ متى علمته؟ متى كذا؟ لانه يظهر كذبه في اول اول سؤال اذا كان كذابا يظهر من اول سؤال فينبغي للقاضي أن يهتم بأداء الشهادة عنده فيناقش الشهود وإذا لم يتبين له شيء يسأل عنه يطلب تزكيته نعم